0: BB-Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Herrmann. Jetzt wird es richtig schön bei uns im Studio. Eine der besten deutschen Schauspielerinnen ist bei mir, Eva Habermann. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du da bist.
1: Ja, hallo. Mich freut es auch sehr, hier zu sein. Insbesondere, da ich hier mit einem der besten deutschen Radiomoderatoren bin.
0: Wer sagt das denn? Ich. <lacht> du darfst das natürlich behaupten.
1: Insbesondere, wo man ja zurzeit kaum rauskommt irgendwie. Mhm. Also mit Corona und so. Das ist ja alles irgendwie sehr schrecklich und auch sehr frustrierend, auch gerade in der Künstlerbranche.
0: Aber wir haben uns daran gehalten, an die Abstands- und Hygieneregelungen. Und ich kann am Anfang gleich sagen, ich habe heute zum Einstieg in unser Gespräch ein wunderschönes Geschenk bekommen. Eine ganz, ganz tolle Gesichtsmaske, die es natürlich auch unter diesem Podcast nachher als Foto zu sehen gibt, weil das ist echt ein schickes Foto, wir beide mit dieser Maske.
1: <lacht> ja, da kann man so im Partnerlook gehen und diese Maske hat es in sich, dass immer, wenn dich jemand sieht, wird er immer anfangen zu lachen. Also entweder dich auszulachen oder dich anzulachen, aber ist ja eigentlich egal. Hauptsache, die Leute lachen.
0: Ich kriege gerne Geschenke insofern. Okay. Perfekter Einstieg für uns. So, Sehr schön. wir beginnen mit dir. Geboren 1976 in Hamburg und schon frühzeitig angefangen die Bühnen zu stürmen sozusagen. Du wusstest von vornherein, ich ich bin jemand, der muss raus. Ich muss auf die Bühne, ich muss Leute entertainen, ich muss schauspielen, ich muss singen, ich muss alles machen.
1: Es hat mir schon immer großen Spaß gemacht. Meine Eltern waren sehr skeptisch, insbesondere mein Vater, weil der hätte mich lieber schon verheiratet gesehen mit 21. Dann wäre die Kleine wenigstens so unter Dach und Fach. Aber meine Mutter hat immer gesagt, nein, das ist toll und mach das doch einfach. Und ich habe angefangen, Sprechunterricht zu nehmen und Schauspielunterricht, als ich 14 war, weil ich das unbedingt dann... Werden wollte, aber es war auch so ein bisschen so, ich wollte die weite Welt sehen und ich wollte viel erleben und das habe ich auf jeden Fall.
0: Du hast ja schon ganz frühzeitig angefangen, vor die Kamera zu treten. Wann war das eigentlich damals?
1: Das war, also ich habe einmal mit fünf, habe ich mitgespielt in einer Kinderserie beim ZDF und damals war ich, also bin ich da hingekommen wie die Jungfrau zum Kind. Meine Schwester hatte mich vorgeschlagen, ich bin da hingegangen mit ihr und... Und das Schönste war, sie stand dann bei diesem Casting am Fenster und immer wenn ein neues Mädel kam, sagte sie, ach, oh, die hat überhaupt keine Chance, Eva, mach dir mal keine <lacht> Gedanken. Ich mit meinen fünf Jahren, okay, gut. Und ich habe mir so gar nichts dabei gedacht und dann habe ich da mitgespielt in den Sommerferien. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht, auch wenn ich an manchen Tagen dann zum Regisseur gesagt habe, du Harald, ich möchte heute nicht sagen, mir ist nicht danach. Und dann hat er meinen Text jemand anders gegeben und für mich war die Welt wieder in Ordnung. Das würde ich jetzt heutzutage wahrscheinlich nicht machen.
0: Heute, du Harald, hast ein bisschen mehr Text für mich?
1: <lacht> nee, so, so nun auch nicht. Es gibt ja Leute wirklich, die um jeden Satz kämpfen. Es gibt Leute, die also Schauspieler, die das auch durchzählen. Wer hat mehr Sätze? Echt? Ja, ich verrate jetzt nicht wer, aber es sind auch gestandene Schauspieler, wo du dich echt wunderst, war ein Satz mehr oder weniger Darauf kommt es ja nicht an. Es kommt ja auf die Szenen an und wie du spielst, ob du nur auffällst oder nicht.
0: Dein Gesangs- und Tanzunterricht war vor dem Schauspielunterricht, noch äh, zu Schulzeiten, ne?
1: Ja, aber Schauspielunterricht habe ich auch gemacht. Ich habe eigentlich alles gemacht, weil ich mich zuerst vorbereiten wollte auf eine Schauspielschule. Und ich bin immer so, wenn ich was möchte, dann tue ich alles dafür. Und das Fernsehen kam aber dann mir zuvor. Das hatte dann nichts mit der Serie von damals zu tun, sondern es war eben... Auch wieder eine Zeitungsanzeige. Also, ich bin ganz klassisch so eigentlich über Castings da reingekommen.
0: Und mit 17 hast du dann die Melanie im Immenhof gespielt. Wurdest du eigentlich für die Rolle auch gecastet oder wie bist du da rangekommen?
1: Ich kann perfekt reiten und das war natürlich ein großer Vorteil, auch für mich, weil ich dürfte irgendwie am Set sehr viel reiten und fand das, also für mich war das dann gar nicht so groß gespielt, weil das war eigentlich selber. Und ich hatte einen ganz berühmten Satz: Wenn ich mein Pflegepferd nicht mehr hätte, würde ich sterben. Und der wurde mir natürlich dann in der Schule immer vorgehalten. Das stand sogar im Abibuch. <lacht> Wenn sie ihr Pferd nicht mehr hätte, wird sie sterben. Ich so, Leute, das stand halt da drin. Was wollt ihr eigentlich von mir?
0: Wie war das für deine Mitschüler, als du damals schon eine Karriere als Schauspielerin nebenbei gestartet hast und äh, auch schon ein bisschen populär warst, Geld verdient hast?
1: Naja, das ist für Mitschüler dann immer nicht so leicht, weil die gehen dann zur Schule. Ich war relativ gut in der Schule und dann haben die Lehrer mir eben auch frei gegeben, das ist nicht schön, das also erzeugt schon Neid, weil es einfach so ein bisschen ist, als würdest du dich aus der Masse hervorheben wollen, weil der Beruf wirkt immer so, als wolltest du wichtig sein, weil du eben vor vielen Leuten da einfach auf der Bühne stehst oder was drehst, was sehr viele Leute sehen und das ist für andere ein bisschen schwierig, gerade in dem Alter so, Pubertät, ist es nicht so witzig für die anderen.
0: Wurdest du gemobbt damals?
1: Du, ich wurde eigentlich schon mein Leben lang ein bisschen gemobbt, weil ich war immer anders. Ich war immer so ein bisschen, dass ich mein eigenes Ding gemacht habe, so ein bisschen Eigenbrödler. Und ich war eigentlich immer auch mit den Leuten befreundet, die jetzt nicht so wahnsinnig in waren, weil ich immer so ein bisschen Querdenker war.
0: Wenn ich zurückdenke, also was ich mit 17 gemacht habe. Ich war als 17-Jähriger als DJ unterwegs und ich war gar nicht so übel, ne? Also ja. ich hatte auch schon so meinen Fankreis und habe so gedacht ich bin jetzt, glaube ich, der wichtigste Mensch auf diesem Planeten und ich bin der Nabel der Welt. Hast du sowas auch gedacht
1: damals? Nein, das habe ich noch nie gedacht, weil ich auch da eigentlich so, ich wollte es immer und dann, wenn du aber auf einmal das machst, überkommt, also mich hat so ein bisschen so eine Unsicherheit und so eine Überforderung überkommen, weil ich einfach dachte, oh mein Gott, was ist hier auf einmal los? Warum schauen die Leute mich an oder warum bin ich auf einer Zeitung drauf? Natürlich ist es irgendwie verständlich, aber das war eher so, dass ich halt diese Werbung gesehen habe, so, das ist halt wichtig. Mir geht es auch immer so, wenn ich auf einer Veranstaltung bin, sage ich immer, ich werde eingeladen als Deko. Was mich auch gar nicht stört. Es ist ja ein Geben und Nehmen. Der Veranstalter hat mich, um ein bisschen Werbung zu machen und ich habe einen netten Abend, um mit Leuten zu quatschen und vielleicht das leckere Buffet zu essen. Deswegen, also ich fühlte mich nie wichtig. Das ist einfach nur mein Beruf und ob ich jetzt eine gute Rechtsanwältin wäre oder ein guter Lehrer oder was anderes, wäre ich immer. Also ich bin zufrieden mit dem, was ich mache, aber ich fühle mich deswegen nicht besonders wichtig oder so. Also ich bin schräg, aber das hat, ich glaube, ich wäre immer schräg in jedem Beruf.
0: Bei mir war es damals so, als ich dann 18 wurde, gab es das erste Mal irgendwie so ein, so ein Ausscheiden mit mehreren DJs und auf einmal gab es jemanden, der besser war als ich und da habe ich gedacht, scheiße.
1: Oh, ich, bin, nein. ich bin doch nicht so wichtig, wie ich dachte. Ja, und bei Schauspielern ist es halt immer so, es gibt immer bessere als du selber. Also einfach oder andere oder die einfach ein anderes Gesicht haben oder also gerade auch Männer kriegen oft halt auch so ein bisschen die spannenderen Rollen. Also gerade so zwischen 20 und 30 spielst du halt doch relativ oft. Also bei mir war das so immer die hübsche Liebe, sympathische, was dann irgendwann auch so ein bisschen äh, eintönig wird. Andererseits möchte ich mich überhaupt nicht beschweren, weil es so viele Schauspieler gibt, die gar nichts zu tun haben. Und egal, was man macht, wenn man arbeiten möchte, ist das auch schön. Und besonders auch gerade bei diesen Romanzen und Pilcherfilmen hatte ich die Chance, in Irland zu drehen oder in Neuseeland oder in Südafrika. Ach, also jetzt nicht genau bei den Pilcherfilmen dann, aber da viel in England, immer in schönen Landschaften. Es war eigentlich immer nett und schön.
0: Also Traumberuf.
1: Ja, es ist ein Traumberuf. Es ist aber noch mehr ein Traumberuf, wenn du selber bestimmen kannst, was du machst. Sonst bist du so wahnsinnig abhängig. Du sitzt dann zu Hause, so ein bisschen wie es würdest du auf einen Anruf vom Mann warten. Also früher, heutzutage haben wir das Handy. Und äh, denkst, wann rufen die endlich an? Und du nimmst alles so wahnsinnig persönlich am Anfang. Wenn du beim Casting nicht genommen wirst, denk, denkst du immer, der andere war besser. Heutzutage erlebe ich das eben so, wo ich auch als Produzentin arbeite mit meiner eigenen Firma, sehe ich auf einmal, wie es wirklich ist, dass es einfach ist. Der eine hat irgendwas in seiner Ausstrahlung, was besser passt als der andere. Und das geht da nicht um gut spielen. Manchmal entscheidest du dich auch für denjenigen, der einfach mehr der Typ ist, weil der einfach quasi in seiner Ausstrahlung schon hat, dass er ähm, irgendwie ein trauriger Mensch ist oder insgesamt so ein bisschen aufgedrehter Clown, also Deswegen, du besetzt ja dann doch auch nach so einem Gefühl, was du für jemanden bekommst.
0: Du hast ja damals aber neben noch als Moderatorin gearbeitet, du hattest schon gleich sehr viel im Portfolio. ne? Also war verschiedene Kindersendungen, Pumucke und was du alles so gemacht hast, war eine Menge, ne?
1: Ja, es war am Anfang wahnsinnig viel. Ich war auch fast ein bisschen überfordert, ganz ehrlich. Weil wenn es gleich so von 0 auf 100 geht, dann hast du erstmal so ein bisschen Angst. Dann hast du so das Gefühl so, oh mein Gott, kann ich das denn alles bedienen? Also ich war eigentlich immer so ein bisschen auch von Selbstzweifeln geprägt, aber das hat mich dazu gebracht, umso mehr und umso fleißiger zu sein, weil ich es eben nicht selbstverständlich genommen habe und ich habe mich auf jede Rolle, mache ich heutzutage immer noch, dann auch mit meinem Schauspielcoach vorbereitet, weil ich will immer die Rolle möglichst gut und natürlich gestalten.
0: Ich bin mir nicht ganz sicher, warst du 19 oder 20, als du damals angefangen hast, in der Science-Fiction-Serie Legs zu spielen?
1: Also ich wurde am Set 20 in Halifax und das war das war für mich der absolute Wahnsinn, damit zu machen, weil es war gar nicht so eine leichte Geburt. Ich habe nämlich damals viel moderiert und ich bin dann auch weggegangen von meiner Schauspielagentur. Damals gibt es auch nicht mehr, weil ich das Gefühl hatte, irgendwie die tun nicht genug für mich und habe ich sehr viel moderiert. Und dann, ähm, als die mich gesucht haben für dieses Casting, sie haben Deutschland bald gecastet, haben bestimmt irgendwie locker 300 Schauspieler gecastet, Männer oder Frauen, weil sie brauchten einen deutschen Schauspieler, Schauspielerin für diese Co-Produktion. Da muss ja immer einer aus Deutschland dann auch mitspielen, wenn es eine deutsch-kanadische Produktion ist. Und ähm, da war es echt für mich, das war irgendwie ganz überraschend. Ich kam rein und der Castingdirektor hat zu mir gesagt, well, it's you. Weil die haben mich ganz, ganz schwierig gefunden, weil die Frau hat dann gesagt zu denen die ist gar keine Schauspielerin mehr. Die ist jetzt Moderatorin. Also normalerweise hätten die mich da nie angerufen, weil die war halt auch so ein bisschen angezickt, dass ich sie verlassen habe. Und ähm, naja, und das war dann ziemlich mies. Aber die haben meine Telefonnummer dann rausgefunden und mich eingeladen und die haben gleich gesagt, du bist es. Ich war auch total geflasht und kam dann nach Hause und stand heulend vor der Tür bei meiner Mutter. Und sie so, oh nein, tut mir so leid. Und ich habe dann gesagt, die wollt mich haben. Die wollen mich haben, Hilfe. Und so war das dann, aber es war ganz toll.
0: Das war eine Co-Produktion?
1: Eine deutsch-kanadische Co-Produktion und ähm, das war quasi eine meiner ersten Produktionen. Das war natürlich genial in Halifax zu drehen, auf Englisch. Da hat auch Tim Curry mitgespielt und Rutger Hauer und das war total krass, gleich am Anfang sowas machen zu dürfen.
0: Du hast dich dann auch selbst overvoiced, ne? Du musstest das Ding ja, ja. In, in Deutsch synchronisieren, dich ja, selbst ja. sprechen.
1: Das musste ich selber. Das war Wie schwer das. ist denn sowas? Also damals fiel es mir sehr schwer, aber ich habe insgesamt jetzt also sehr viel mehr Übung gehabt und ähm, eben auch Sprechunterricht nochmal und auch so Synchronkurse. Weil ich mich eben bei unserem ersten Film von Phantomfilm auch selbst synchronisiert habe und sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch. Also bei Charles World, der jetzt rausgekommen ist am 23.10. auf DVD und Blu-ray. Da musste ich mich sowohl auf Englisch und Deutsch selbst synchronisieren, weil eben wir am Set einen Schauspieler hatten, der sprach nur Tschechisch. Das war Jirgi Labus und einige Leute, die sprachen nur Deutsch und kein Englisch, es war so ein Mischmasch, wir mussten das nachher synchronisieren ich habe mich eben in beiden Sprachen dann synchronisiert und eben dafür dann auch noch mal ein bisschen trainiert, weil das ist wirklich Training, weil sonst bist du einfach da und weißt nicht, wie es geht und was du genau tun sollst, worauf du achten sollst und Synchron ist wirklich eine eigene Kunst.
0: Da reden wir nachher nochmal im Detail drüber, weil das ist ja, also wenn wir bei den aktuellen Produktionen chronologisch angekommen sind, weil da ist ja einiges, was jetzt gerade bei dir am Kochen ist, sozusagen im Jahr 2020. War Lex eigentlich eine deiner wichtigsten Produktionen in deiner bisherigen Schauspielkarriere?
1: Also es wäre traurig, wenn es jetzt die wichtigste gewesen wäre. Es war sicherlich einer der schönsten Drehs, weil ich mag auch immer so in Studios drehen, in so eine ganz andere Welt abtauchen, aber es gibt noch mehrere Filme, die mir wirklich auch sehr viel Spaß gemacht haben beim beim Dreh.
0: Als du dann wieder kamst, dann gab es ja diverse Formate wie Tatort, die Soko, Schwarzwaldklinik, also die ganzen großen Namen in Deutschland alle. Ja? Also war das quasi so für dich auch die Eintrittskarte in den großen deutschen Film
1: hinein? Ich glaube so ein bisschen schon, weil die haben sich halt alle irgendwie gewundert, dass da so ein Newcomer ist, die auf einmal da in Kanada dreht und eine Serie macht, die dann auch in 40 Länder verkauft wurde. Also das war schon auch, war, war cool für mich, so anzufangen. Es wurde dann halt in Deutschland wenig sowas gedreht. Und das hat mir eigentlich mit am meisten Spaß gemacht. So was Abgefahrenes, Schräges und Ungewöhnliches.
0: Ich habe erzählt, dass du zum Interview kommst. Und da haben einige Leute gesagt, die moderiert aber auch ganz toll. Oh. Ich sage ja, ich kenne ein Reisemagazin von ihr, von NTV. Ja. ja. Deine Kindersendung habe ich damals gar nicht so richtig wahrgenommen, ehrlich gesagt. Vielleicht war ich damals auch schon einfach ein bisschen zu alt dafür.
1: Ach, sag das mal nicht. Also es war so, dass viele... Studenten mir dann schrieben damals, dass sie halt die Nacht durchgemacht haben sowieso und dann haben sie sich morgen noch kurz Promocultiv angeschaut, weil es hat ihnen offensichtlich auch gefallen.
0: Hast du denn so eine Top 3 deiner persönlichen Lieblingsfilme, die du gedreht hast?
1: Ja, natürlich habe ich eine Top Na, die 3. Die würde ich natürlich gerne erfahren und alle anderen sicherlich auch. Also, ganz ehrlich, es sind aber auch zwei davon sind von Phantomfilmen dabei, die wir selbst produziert haben, weil ich habe ein Faible für Independentfilme das war damals auch mehr oder weniger eine independent produktion äh, mit Lex the Dark Zone, weil du da einfach ein bisschen freier bist. Und du bist nicht so geknebelt davon, was erwartet wird und was du machen musst. Und beim Dreh ist es natürlich so unglaublich cool, wenn man auf einmal mit kleinen Monstern drehen kann oder wie bei unserem letzten Film dann äh, mit einer lebensgroßen Züste, die sich selbstständig macht und Leute anfällt. Also solche Drehs sind am lustigsten. Deswegen, also von den Filmen her, was nachher das Ergebnis ist, wird es nicht ganz so ernst genommen, weil die sagen halt, oh, die machen ja irgendwie nur Quatsch da und hauen auf die Kacke. Deswegen, von den Rollen her war bisher für mich einmal eine Produktion mit Dieter Wedel ganz toll. Der war auch zu mir total entspannt. Da habe ich so äh, irgendwie so die, die junge Liebhaberin gespielt von Peter Weck. Und es war echt schön, weil das war halt auch so eine Produktion, wo der sich ganz viel Raum genommen hat. Der kann, der kann so lange drehen, wie er möchte, weil einfach die Leute, oder das ZDF in dem Fall, ihm vertraut und wissen, wenn der was macht, das ist es cool. Die wahre Schönheit, was wir gedreht haben letztes Jahr, ist einfach für mich eine schöne Rolle, weil ich wollte schon immer gern so ein bisschen wie Charlie Theron in Monsters was drehen, wo die Leute mich kaum erkennen und sagen, Ach, bist du das, wirklich, du siehst ja so fertig aus. Ja, ist schrecklich. Und ich so, ja, oh, ich sehe schrecklich aus. Cool, endlich. Also
0: die wahre Schönheit ist quasi in deiner Top 3 auf Platz 3 oder weiter vorn?
1: Na, es sind ja zwei verschiedene Sachen. Einmal, wie Spaß ein Dreh macht. Du kannst dir vorstellen, dass vielleicht ein Dreh, wo du Alkoholikerin spielst und irgendwie depressiv bist, nicht ganz so viel Spaß macht, weil du musst natürlich da so in deine Tiefen reingehen und spielst etwas Unangenehmes und arbeitest dann halt auch viel mit Bildern aus deiner Vergangenheit, wie du dich eben in so eine schlimme Situation reinversetzt. Weil wenn du nicht leidest, beziehungsweise, das sagt mein Schauspielcoach immer, wenn eine schwierige Szene dir kein graues Haar kostet, dann hast du nicht alles gegeben. Und das ist eben bei diesem Film eher der Fall. Also bei... Trolls World habe ich nicht so viele graue Haare bekommen, vielleicht von den vielen Drehstunden, die so dann irgendwie bis zu 17 Stunden waren am Tag, aber nicht von der Rolle her.
0: Die wahre Schönheit, das ist die aktuelle Produktion. Du spielst eine alkoholkranke Anwältin und ich glaube, das hängt auch ein bisschen zusammen mit einer Geschichte, die du persönlich erlebt hast 2014. Dein Leben stand so an einem Scheideweg und du hast, glaube ich, schlimmen Liebeskummer gehabt und ich glaube, es geht auch um das wichtige Thema Depression.
1: total. Depression ist ein wichtiges Thema, weil es viel zu sehr immer noch in der Gesellschaft verpönt ist und Leute förmlich davor Angst haben, dass wenn jemand depressiv ist, dass sie nicht damit umgehen können. Was natürlich für denjenigen, der depressiv ist, umso schlimmer ist, weil wenn man dann schon traurig ist und noch isoliert und auch noch verstecken muss vor anderen, damit man nicht irgendwie diesen Stempel drauf hat, der ist depressiv, weil einmal depressiv ist immer depressiv, was einfach nicht stimmt. Dann ist es halt wirklich so also wichtig, dass man das rüberbringt, dass man den Leuten sagt, hört zu, das stigmatisiert diese Leute nicht. Im Gegenteil, helft diesen Leuten, weil Depression wirklich eine der tödlichsten Krankheiten ist, wenn man sich überlegt, dass, von, dass jedes Jahr um die 10.000 Leute daran sterben. Das sind mehr als an Autounfällen, was ich nie gedacht hätte. Und jetzt habe ich aber deine Frage vergessen. weil Die Frage
0: ich so war, ob deine persönlichen Erlebnisse damit einfließen, weil du ja 2014 irgendwann auch in so ein Loch gefallen bist. Zwischendurch mal einen mehr getrunken hast und ein bisschen depressiv warst und auch in eine Klinik gegangen bist, um dir helfen zu lassen. Fließt das so ein bisschen mit ein, weil du die Rolle ja in Perfektion dort ausfüllst?
1: Also es fließt alles in meine Erfahrungen ein. Und ich war auch öfter schon in meinem Leben depressiv. Das gehört so ein bisschen zu mir auch dazu. Man ist halt dann auch immer, wenn was Schwieriges im Leben passiert, also auch als mein Vater gestorben ist, da kommt das immer mal wieder, weil wenn du so veranlagt bist, dann hast du halt deine Ups und deine Downs. Ich habe Gott sei Dank mehr Ups als Downs, aber oft ist halt auch so bei Leuten, die besonders viel Energie haben und, und auch sehr besonders lustig und so einfach so umtriebig sind, dass irgendwann das so ein bisschen dann, dass man selber verbrennt daran weil die, der Spaß daran ist, so groß was zu machen, dass wenn dann das was Privates passiert, dann fällt bei mir alles auseinander. Weil für mich ist am wichtigsten dann doch, dass privat alles stimmt. Besonders bei Sachen, wo es um Liebe geht und ich war damals einfach, ich hatte Liebeskummer. Wusstest du eigentlich, dass Japan das einzige Land ist, wo Liebeskummer als Krankheit anerkannt ist? Nee. Weil das ist eine Krankheit. Ich meine, ja, ich, ich weiß, nehme an... ich hatte das auch schon. Ja, und das ist so schlimm. Und deswegen, so muss man sich ähnlich eine Depression vorstellen, weil die meisten Leute sagen, was ist eine Depression? Das hat man doch nicht. Doch man hat es, wenn man besonders einfach sich auch in alles reinsteigert und wenn man einfach ähm, sehr emotional ist und wenn man dazu neigt, immer so ein bisschen alles zu übertreiben, weil man einfach so gerne Vollgas gibt. Und ähm, das mit dem Trinken, also ich sag mal, ich war jetzt in dem Sinn keine Alkoholikerin, sondern ich habe halt zuerst angefangen, diesen Liebeskummer mit einfach mit Wein zu betäuben oder auch abends, wenn ich irgendwo hingegangen bin, weil ich dann auch einfach lustiger drauf war. Weil das Schlimme ist, wenn du depressiv bist, du findest ja auch gar nichts mehr lustig. Also du kannst ja jemanden auch, ich sag jetzt einfach mal mit Liebeskummer, nicht dadurch aufbauen, dass du irgendwie sagst, ich erzähle jetzt einen lustigen Witz, Fritzchen kommt wo rein. Es ist null lustig, weil dir erscheint, in diesem Moment nichts lustig und du glaubst, auch, dass du nie wieder in deinem Leben nicht an diesen Mann denken wirst. Es wird sich aber durchaus ändern. Also Zeit heilt schon die meisten Wunden und nach einem Jahr. Also ich habe keine Sekunde mehr an den gedacht. Damals erschien es mir aber ganz, ganz wichtig, weil gerade als Schauspielerin, wenn dir dann die Basis fe fehlt zu Hause, dann klappt alles zusammen, weil du brauchst eine angenehme Basis und ein schönes Zuhause. Und also ich fing dann halt eher ich fing dann mehr an immer mehr zu trinken, was heißt immer mehr zu trinken. Ich war dann nicht durchgehend besoffen, aber schon mal mittags einfach so, man sagt dann auch so, ach komm, noch ein Gläschen, noch ein Gläschen und es wird dann auch halt immer langsam mehr, weil man merkt, solange ich trinke, geht's mir besser, weil ich bin dann leicht betäubt. Es ist auch an und mhm. für sich das beste. Also mir wurde das mal gesagt vom Arzt, das ist ein perfekter Psychopharmaka, weil wenn du aufgeregt bist, macht es dich ein bisschen ruhiger. Wenn du dich irgendwie so down fühlst, dann macht es dich lebendiger. Und erstmal ist es so bei einer Depression, dass du nichts mehr spüren willst, weil es so unangenehm ist. Also war das mit dem Alkohol jetzt nicht Alkoholismus, sondern war ein Symptom oder eine Nebenwirkung, wie man sich dann betäubt.
0: Du spielst in diesem Film die Anwältin, die regelmäßig trinkt und äh, du konntest dich in diese Rolle gut reindenken. Du hast für den Film, glaube ich, auf 15 Kilo zugenommen.
1: Ja, das Zunehmen war nicht so schwierig, weil da konnte ich einfach irgendwie mal essen, wie ich Bock habe. Ich esse nämlich sehr gerne. Was umso schwieriger war, danach wieder abzunehmen, weil das ist, das denkt man sich gar nicht so. erstmal. Und ich sah wirklich fürchterlich aus, aber es ging mir darum, möglichst fürchterlich auszusehen. Das war auch wirklich mein Ziel. Ich habe mir sehr oft auch von der Apotheke so ein Chinaöl geholt, was ich mir dann unter die Augen gerieben habe, dass die Augen halt eine halbe Stunde getränt haben und total aufgequollen sind, also wirklich total gereizt damit ich auch wirklich möglichst schlecht aussehe. Ich musste das dann immer so ein bisschen timen, weil ich konnte eine halbe Stunde die Augen nicht öffnen, ohne dass ich, dass mir die Tränen runterliefen. Und das äh, musste man halt gucken, weil vor der Kamera hört es dann irgendwann auf. Wenn du nicht mehr gucken kannst, sagst der, sagt der Regisseur, machst so du bitte mal deine Augen auf. Du sagst, ey, kann ich. <lacht>
0: Du warst ja einmal unter den 100 schönsten Frauen in Deutschland auf Platz 17, glaube ich, ne? und du warst mehrfach auch in verschiedenen Hochglanzzeitungen nackt abgelichtet. Was macht das mit dir, wenn du dich verschandelst und du weißt, dass du das machst?
1: Ähm, A, war ich unter den Top 17 in der Welt. Also ich war die einzige Deutsche in der FHM damals, die quasi gewählt wurde zum ersten auf den 17. Platz, was mir natürlich schon geschmeichelt hat. Und ich habe damals auch es mal so eine Wahl, ich glaube von der Bildzeitung von wem hätte ich gern die Nase oder den Bauch? Also damals wollten die Leute von mir den Bauch gern haben, weil der echt cool aussah. Und äh, ich hatte damals auch nie das Gefühl, ich bin so wahnsinnig sexy. Das klingt jetzt irgendwie so absurd und keiner glaubt einem das. So, Hö, hast dich ja gesehen. Ich habe mich nie so empfunden, weil ich war in der Schule auch total der Streber. Ich war jetzt nie so, war halt echt ein Outsider. Die Jungs fanden mich doof, weil ich irgendwie äh, einfach immer so schlau war. Also das ist halt von der Familie gegeben, aber ich war mein Leben lang eigentlich die kleine, dumme Schwester, weil meine Schwester so ein EQ hat von 159, deswegen, das muss man dann auch im Verhältnis Verwaltig. sehen. Ich habe mich, also ich habe überhaupt kein Problem, mich irgendwie hässlich darzustellen, weil das ist ja Teil der Schauspielerei, dass man die Möglichkeit bekommt, sich zu verwandeln und in neue Charaktere einzutauchen.
0: Es gab ja schon einige Schauspieler, die für Rollen ein paar Kilo zugenommen haben. Aber für eine Frau ist es, glaube ich, schwerer. Und vor allen Dingen für eine Frau, die von vielen Menschen ja als sehr schön wahrgenommen wird. Ich meine, du weißt das ja immerhin. Auch wenn du dich nicht so schön fühlst, aber du weißt, dass alle Männer sagen, mm, die Frau Habermann, mm -hmm.
1: Das ändert sich aber ein bisschen, weil man ist halt als Frau schon so am attraktivsten für Männer, so zwischen 20 und 30, weil man ist ja in dem Sinn im fortpflanzungsfähigen Alter und das ist irgendwie halt noch in den Genen drin, dass man da schon am attraktivsten ist. Wenn man älter wird, wird man anders attraktiv, weil man einfach sehr viel mehr Erfahrung hat und einfach was anderes ausstrahlt. Mir ging es auch noch nie so gut wie zur Zeit, weil ich einfach A, meine Träume lebe und B, weil ich endlich anfange, mich wirklich kennenzulernen. Weil das dauert ganz schön lang, bis du dich kennenlernst und du lernst ja auch immer mehr kennen. Und auch mit deinen Fehlern oder mit deinen Macken und allem umzugehen, dass du dich selber so akzeptierst und sagst, so bin ich halt, was soll's denn? Also auch mit diesem depressiv sein, ich habe das mein Leben lang wirklich verheimlicht, weil es eben so ist, dass es auch in der Branche sehr schlecht ankommt, dass sie sagen, oh Gott, wenn ich depressiv ist, die ist ja immer depressiv dann und wir haben Angst, die zu besetzen. Also man möchte wirklich versuchen, dass es quasi nicht rauskommt und zu mir hat auch meine Agentin, also meine Presseagentin gesagt, Eva, geh nicht an die Zeitung, sag auf keinen Fall, dass du Depressionen hast oder hattest. Also ich hatte jetzt einem Jahr keine mehr, weil es mir auch echt gut geht irgendwie, auch mit dem, was ich mache. Ich bin einfach insgesamt sehr zufrieden. Und die hat gesagt, du wirst nie wieder besetzt. Und ich habe gesagt, na, werde ich halt nie wieder besetzt. Dann halt nicht, wenn die Leute eine Krankheit die so verbreitet ist, wo man aber auch wirklich was gegen tun kann, indem man sich dann einfach besonders pflegen muss. Man muss besonders auf sich aufpassen, weil man dann weiß, genauso wie jemand mit einem Bandscheibenvorfall weiß, er sollte jetzt nicht unbedingt schwer heben, weißt du, in krassen Phasen, wo du brennst an allen Ecken und Enden, schon vorsichtig und einfach dich ein bisschen runterfährst zwischendurch, indem du Entspannung machst oder Akupunktur und solche Sachen.
0: Wie sagt Kollege Harald Schmidt, Depressionen sind nicht lustig, aber Depressionen sind behandelbar.
1: Hat sich das irgendwann mal äh, negativ auf deine Schauspielerei ausgewirkt? Das ist ja das Ding. Ich habe das ja nie public gemacht, weil es immer halt so wie so ein Stigmata war und weil ich hatte das auch immer in den Ruhephasen. Das ist ja oft so, dass du als Schauspieler dann total aufblühst und Vollgas gibst und danach einfach nur schlicht und weg so eine Art... Entzugserscheinung hast von dem Adrenalin und von den ganzen euphorischen Gefühlen, die du als Schauspieler vor der Kamera erlebst.
0: Hättest du deine deinen 10 Kilo zunehmen oder 15 Kilo zunehmen in der Zeit zwischen 20 und 30, als du auf der Blüte deiner Attraktivität warst, nicht gemacht?
1: Ich hätte das damals auch gemacht, aber das Ding ist halt, dass mich Leute eigentlich da nicht so sehen wollen, weil du bist halt schon irgendwie so in der Schublade in Deutschland und wenn du irgendwie als, als Produkt, also als Typ besonders gut funktioniert, also als die nette, hübsche Liebe, dann ist es eher so, sobald du zunimmst, sagen alle, oh Gott, das wird ja zugenommen. Und das ist dann auch für mich wiederum verwunderlich, weil ich sie zum Beispiel, wenn ich ein bisschen mehr auf den Rippen habe, sehe ich besser aus, als wenn ich total super dünn bin. Da sehe ich auf einmal verharmt aus und alle machen sich Sorgen. Deswegen, mich äh, stört das überhaupt nicht, wenn ich mal wirklich fertig aussehe und anders bin und abgerockt. Ich finde das toll.
0: Verbucht man auch so ein bisschen unter Erfahrung. Und ganz ehrlich, ich muss dir sagen, Frauen zwischen 40 und, weiß ich nicht, 55 sind mitunter sehr, sehr, sehr attraktiv. Auch wenn sie nicht mehr aussehen wie zwischen 20 und 30. Aber die Lebenserfahrung, die dazukommt, die machen eine Frau da schön. Das ist meine persönliche Meinung. Ja, aber du, du bist
1: ja auch ein entspannter, cooler Mann. Also manche Leute oder manche Männer mögen halt sehr viel mehr eine Frau, die auch wirklich eindeutig ihnen jetzt nicht Paroli bieten kann, sondern die einfach nur hübsch und süß ist und so, wo sie auch das Gefühl haben, die kann ich immer beschützen. Und das ist halt so, mich kann man sehr schlecht beschützen, auch vor mir selbst, weil ich sehr eigensinnig bin und ich glaube, je älter ich werde, desto eigensinniger werde ich. Aber im positiven <lacht> Fall, weil es hat dann irgendwie, du hast so eine Haltung, so ist mir egal, was die anderen sagen, ich mache das, wozu ich Lust habe und wenn ich das mache, wozu ich Lust habe, dann bin ich auch besonders gut darin.
0: Darf ich mal so einen kleinen Schlenker zu Charity machen? Denn 2014, als es dir nicht so gut ging, da hast du einen Abstecher nach Haiti gemacht und da gab es irgendein Kinderprojekt. Vielleicht kannst du uns darüber ein bisschen mehr erzählen.
1: Ja, das hatte ich aber sowieso vor. Das war für Adveniat und ich hatte mich vorher schon für die eingesetzt und bin schon mal dahin geflogen und habe darauf aufmerksam gemacht, wie schlimm dort die Verhältnisse sind, weil Haiti ist eines der ärmsten Länder, wenn nicht das ärmste Land der Welt. Die haben sich als französische Kolonie, haben die sehr früh rebelliert, und haben ihre weißen Herrscher und Sklavenhändler, die einfach nur widerlich waren und sie total unterdrückt haben und misshandelt haben, haben sie schlichtweg alle umgebracht. Was ich total verstehen kann, die haben halt wirklich dagegen revolutioniert. Aber dadurch wurden sie dann von allen anderen Ländern halt boykottiert. Und wenn du halt boykottiert wirst, nichts mehr exportieren kannst oder importieren, dann wird es nicht so einfach. Und das hat Haiti bis heute so beibehalten, dass sie immer wieder das Gleiche machen. So ähnlich wie bei jemandem, der mal geschlagen wurde, dass die dann oft, oder Frauen zum Beispiel, dass sie sich dann wieder jemanden aussuchen, der sie schlägt oder schlecht behandelt. Und äh, die haben natürlich dort dann gleich wieder ihresgleichen gewählt, der aber kein bisschen anders ist. Also die haben seitdem quasi Anführer gehabt, die auch so waren, dass sie das Volk ausgenutzt haben. Dort haben zwei Prozent, das ganze Reichtum und der Rest hat gar nichts. Ich war für Adveniat im Januar 2015, nachdem ich so depressiv war, war ich eben vor Ort, habe in einem Kloster gelebt. Das wurde alles mir vermittelt über Adveniat, die sich ganz stark dafür einsetzen, dass es dort Bildung gibt, Altenheime, also quasi alles, was dort vernachlässigt wird, weil das ist einfach nicht wichtig. Also die Armen müssen irgendwie klarkommen. Und Sozial-Education, wozu braucht man das quasi? Die können eh da bleiben, wo sie sind. Und das ist wirklich, das war für mich ganz toll, diese Kinder zu erleben auch, auch teilweise Waisenkinder, die dann eben auch dort in so einem Hort wohnen und betreut werden. Und ich habe da auch so viel Liebe erlebt und so viel Freude. Und ich habe mich so, doch, die hatten so Freude in der Schule, was zu lernen. Und das hat meiner Seele unglaublich gut getan, auch zu sehen, ey komm, man jammert irgendwie auf einem hohen Niveau. Und hier sind Menschen, die es so arm haben, die leben im Dreck und haben dann wirklich nur für die Schule eine Schuluniform, bekommen dann einmal am Tag ein warmes Essen. Und das organisiert eben auch Adveniat. Eine von der katholischen Kirche gesteuerte Aktion, um den Menschen dort zu helfen, weil ihnen sonst kaum jemand hilft. Und es war von Anfang an so geplant, dass ich dahin fahre. Also auch ohne Depression. das war also nicht deswegen. Ich hatte das eh vor, aber es war in dem Moment besonders wichtig für mich, weil es wirklich so back to the roots war. Wir haben da mit der Hand gewaschen. Es war alles so einfach. Und du hast erlebt, dass Leute, die eigentlich gar nichts haben, sehr viel haben können, einfach weil sie glücklich sind und weil sie dankbar sind für für kleine Sachen. Und die waren wirklich so, die sind noch nicht mal in die Hauptstadt jemals gekommen. Die kommen nicht weg von dort, wo sie sind, weil sie schlichtweg nicht die Mittel haben. Was für mich ganz, ganz schlimm war, als ich dann da weggefahren bin, das war an irgendeinem Freitag, so vor dem Wochenende... Und die haben mich dann immer alle gefragt, wann kommst du wieder, wann kommst du wieder? Ich so, weiß es noch nicht. Kommst du wieder am Montag? Und das hat mir echt das Herz gebrochen, weil ich dachte mir, ihr denkt halt nicht in den Dimension, wie es so ist. Weil die ist, bei denen ist es halt so, wenn da jemand da ist, der bleibt auch da, weil wohin soll man schon?
0: Also ich, ich kann das nachvollziehen, ich finde das auch toll, dass du das machst. Ich war in der Dominikanischen Republik und das ist ja, sagen wir mal, zwei Drittel der Insel Hispaniola Und das andere Drittel oder noch ein bisschen weniger ist Haiti, das wirklich arme Land. Und die holen sich ja die Haitianer zum Arbeiten in die Dominikaner. Und ich habe da mal über den Zaun geschaut und habe gedacht, meine Güte, denen geht es aber so schlecht. Und deshalb finde ich das gut, alle Leute, die sich in Haiti in irgendeiner Form engagieren, die machen wirklich einen guten Job und deshalb gut ab an dieser Stelle, dafür, dass du das machst.
1: Was ich da noch ganz Tolles erlebt habe, als ich vor Ort war und ich habe dann auch so einen Blog geschrieben, regelmäßig, was da so passiert ist, dann haben mir auch ganz viele Leute angeboten, weil sie gesagt haben, du bist vor Ort, wir vertrauen dir, wir wollen dir jetzt was überweisen, direkt für diese Organisation und das war, das war toll, weil man einfach wirklich wie so ein Testimonial sagt, hier geht alles mit den rechten Dingen zu, es kommt direkt an, wo es ankommen soll, nämlich bei den Leuten, denen wir helfen wollen und nicht verschwindet nicht irgendwo im Organisationsgefühl äh, und wird nicht von der Organisation ausgenutzt.
0: Wir reden gleich weiter über deine Schauspielerei und über deine Produktionsfirma und so, aber ich wollte ganz kurz nochmal äh, darauf hinweisen, dass du ja noch ein weiteres Projekt unterstützt. Ne?
1: Ja, das heißt Stiftung Kinderjahre. Das ist in Hamburg. Das wird von der Hanne Lorelei geleitet. Eine wahnsinnig engagierte Frau, weil ich finde es auch interessant, wenn man sich im eigenen Land engagiert, weil das ist halt auch den wenigsten Leuten so klar, dass es auch in Hamburg direkt heutzutage extrem arme Kinder gibt, die teilweise nicht zur Schule gehen können im Winter, weil sie keine Stiefel haben oder weil sie zu wenig Klamotten haben. Und das ist wirklich tragisch, weil denen kann man eben auch mit den einfachen Sachen dann helfen, dass sie einfach auch besonders das Wichtigste ist, immer bei Kindern, dass sie eine Bildung bekommen, weil sonst kommen sie einfach nicht da raus, wo sie vorher waren und denen gibt man auch so ein bisschen Hilfe an die Seite, dass, man, dass die da gefördert werden, dass sie Geigenunterricht bekommen oder andere Sachen, kulturelle Sachen und das hat mich eben auch total schockiert, dass es in Deutschland arme Kinder gibt und das ist für einen einfach wirklich unvorstellbar. Es gibt so viele Organisationen, wo man was Gutes tun kann, aber man muss sich dann halt so ein bisschen entscheiden. Und für die habe ich auch schon oft mal Sachen gemacht, moderiert hauptsächlich oder was vorgelesen, wo ich mich halt dann einbringen konnte oder auch immer, wenn es irgendwas zu stiften gab, wo man was weiß ich, was gewonnen hat oder überhaupt mal irgendwie Geld bekommen hat zum Geburtstag oder was weiß ich, habe ich das auch immer gestiftet.
0: Also ganz ehrlich, ich finde das toll, dass du deinen Namen dafür verwendest, gute Dinge zu tun für Leute, denen es nicht so gut geht. Also herzlichen Dank dafür im Namen derer, für die du das tust. Wir kommen zu deinem Film Trolls. Das ist ja so ein Film, wo ich mir nicht ganz sicher war, für wen der eigentlich ursprünglich gedacht war. Ist das mehr so ein Film für Kinder und Jugendliche oder ist er ein Film für Erwachsene?
1: Trolls World, der Film... Ist auf einmal für Kinder. Wir haben mal so die Zielgruppe beobachtet, die auf Instagram darauf reagiert. Es ist kein Kinderfilm. Ich dachte niemals, dass es ein Kinderfilm ist, aber es ist halt so ein bisschen wie so ein Horrorfilm, der falsch gelaufen ist und das Monster ist auf einmal total niedlich und man muss da nicht so viel Angst haben. Und unsere Hauptzielgruppe sind entweder Mädchen zwischen 12 und siebzehn. Genau, halte sich deshalb fest.
0: weiß ich das, weil ich nämlich festgestellt habe, wer das geguckt hat in meiner kleinen Patchwork-Familie. Ne?
1: Es ist so krass, mhm. es ist so erstaunlich. Und es ist auch so schräg, dass Kinder da besser mit klarkommen als Erwachsene, die da irgendeine Logik drin suchen, die es nicht so wirklich gibt. Es ist einfach nur Spaß haben und so ein bisschen wie ein Comic. Es sind sehr viele Elemente drin aus 80er-Jahre-Filmen. Deswegen mögen es dann auch wieder Männer, so eher so zwischen 30 und 50, die eben auch äh, mich kennen, so zwischen 20 und 30, wo sie dann vielleicht für mich geschwärmt haben oder so. Und eben auch den Film Troll 2, auf den unser Film irgendwie so ein bisschen anspielt und auch eine Hommage daran ist. Weil die Jungs, also, Alexander König und Erik Hordes, unser Regisseur, haben eine Hommage geschrieben an alle möglichen 80er-Jahre-Filme, die sie kennen. Also von Louis de Funès, Les Visiteurs, Mars Attacks, also alles, was sie so mochten, das macht es auch irgendwie aus. Oder Ritter der Kokosnuss, du kannst einfach den Film anschauen, so ein bisschen raten, das Element ist daher oder daher und das war auch deren erster richtig großer Film.
0: Und den gibt es ja auch auf den verschiedensten Plattformen, vielleicht kannst du uns mal genau sagen, wo man sich den anschauen kann.
1: Uh, Trolls World ist zu sehen auf VOD, also Video on Demand, also Amazon und iTunes und alles, was es so gibt. Und uh, das seit dem 9.10.
0: Und das sind tolle Besetzungen. Die Serie Nick spielt mit zum Beispiel und Helmut Kraus von Löwenzahn. Ne?
1: Ja, der lebt ja leider nicht mehr. Der ist ja gestorben hm. letztes Jahr.
0: Aber der ist mit dabei zu sehen auf jeden Fall?
1: Oh ja, der ist zu sehen und der Film war eigentlich auch mit für ihn kreiert. Er spielt da quasi eine der Hauptrollen auch wenn die Rolle, die ich spiele, Vanessa Troll eben die Frau ist, die von einem bösen Troll besessen ist und sich daraufhin sehr merkwürdig benimmt. Ganz davon abgesehen, dass ähm, quasi der Troll in Vanessa ähm, als Verkleidung, dass der plant, ein Tor zu einer anderen Dimension zu öffnen und dafür mehrere Zutaten sammeln muss, wie zum Beispiel eine männliche Jungfrau, ein Zauberbuch und einen mächtigen Zauberer, was heutzutage nicht so einfach ist. Vielleicht war das im Mittelalter einfacher, aber nicht jetzt. Weil er kommt eigentlich aus dem Mittelalter und war die letzten 700 Jahre verbannt in eine Steinstatue.
0: Sexy Blondine trifft Troll. Oder ja. Troll trifft sexy Blondine. Troll sucht und sich sexy, sexy Blondine. Blondine und nimmt ihr Wesen ein. Genau. Und, und was
1: er eigentlich sagt, als er sie entdeckt, weil er mag immer so ein bisschen verführerische Frauen, sagt er ganz begeistert, was für eine Schlampe. <lacht> Das ist dieses Vibe ist genau das Richtige für mich.
0: Ich gucke mir das auf jeden Fall an, versprochen. Da ist ja auch Kathi Karrenbauer mit von der Partie.
1: Es sind ganz viele mit von der Partie. Kathi Karrenbauer, mit der hatte ich am meisten zu spielen, weil die spielte meine dusselige Cousine Helga. Man erkennt er sie kaum, weil sie eben, jeder in diesem Film spielt etwas komplett anderes als sonst. Das war auch mit ein Mittengrund, warum wir diese Schauspieler bekommen haben. Auch Ralf Bauer oder Lutz van der Horst. Also viele bekannte Schauspieler oder Jirgi Labus aus Tschechien. Das ist ja auch, den kennt man ja von Arabella von damals, das ist auch 80er Jahre. Und die wurden halt alle überzeugt, wie ich auch, von diesem Drehbuch. Dieses Drehbuch war ganz anders durchgeknallt, voller Fantasie. Ich muss nur sagen dazu, das Drehbuch, dafür hätten wir ungefähr das Zehnfache an Budget gebraucht. Da aber wir den Film alle unbedingt machen wollten haben wir ihn eh alle auf Rückstellung gedreht. Das heißt, wir haben alle umsonst gedreht, Team oh oh. und äh, Schauspieler. Und du kriegst es dann eigentlich erst zurück, wenn der Film quasi äh, erfolgreich ist und sein Geld wieder einspielt. Weil ich habe bei solchen Rückstellungsgagen auch schon mal nur 12 Euro am Tag bekommen, was dann für zehn Tage insgesamt 120 Euro war. Ich will mich ja nicht beschweren. Du machst Independent-Filme nicht, um Geld zu verdienen. Das ist einfach falsch. Ben, hast du mal Glück, aber an und für sich... Wenn du Kohle verdienen willst, mach richtige, mach am besten Fernsehen, da kannst du ordentlich verdienen. Aber wenn du was für deine Seele und für deine Leidenschaft tun willst und wenn du es dir so ein bisschen leisten kannst, weil du eben schon viel, viel verdient hast in, in dem anderen Beruf, der reinen Schauspielerei, dann kannst du das super machen und die Energie ist einfach einzigartig, weil da ist so eine Art Pioniergeist, Rebellentum, wir machen, was wir wollen, egal was ist und deswegen war es auch so, dass total improvisiert wurde. Wir mussten auch am Set sagen, ach, das geht jetzt nicht, das ist eventuell zu aufwendig, wenn sie jetzt da die Klippe runterstürzt und so weiter. Wir haben also sehr viel improvisiert, deswegen ist der Film auch so geworden, wie er ist.
0: Also das heißt, du drehst ab und zu mal einen Film, wo du Geld verdienst und dann drehst du wieder einen Independent-Film, wo du kein Geld verdienen musst, weil du hast das ja schon verdient bei dem anderen Film.
1: Ja, ist jetzt nicht, dass ich so <lacht> reich bin oder so. Es ist halt so, was du als Schauspieler so in deinem Leben angesammelt hast und ich habe ja auch in letzter Zeit ein bisschen weniger gespielt, was auch A, damit zu tun hat, dass ich selber gerade andere Ansprüche habe. Ich habe auch viel Theater gespielt. Ich sollte jetzt gerade in Hamburg am Winterhuder Fährhaus eine Hauptrolle spielen, was aber alles abgesagt wurde durch Covid und ich weiß auch nicht, wie das weitergehen soll, ganz ehrlich. Das ist wirklich eine Katastrophe für alle Künstler, also sei es Sänger, sei es alles Kulturelles, es ist wirklich ein Problem.
0: Das stimmt und äh, ich kann nur mal sagen, Leute, geht in Theater, auch wenn ihr mit Abstand sitzen müsst, guckt euch das an, äh, holt euch ein bisschen Kultur, kauft Filme, wenn es geht, um die Branche zu unterstützen. Das ist eine ganz wichtige Maßnahme. Und ich wollte gerade sagen, es hört sich aber zumindest so an, als wenn du ganz gut durch das Corona-Jahr 2020 gekommen bist, weil du ja aus meiner Sicht relativ viel zu tun hattest.
1: Also ich hatte mit unserer Firma Phantomfilm so viel Arbeit, wie ich noch nie in meinem ganzen Leben gearbeitet habe. Also ich will mir nicht beschweren, andere Leute arbeiten auch viel und gerade wenn du dich selbstständig machst, dann musst du Vollgas geben. Und dann habe ich eben Tage, wo ich irgendwie um 14 Uhr nachmittags meinen Computer aufmache und dann um vier morgens wieder zumache. Das
0: ist äh, gewaltig, ja.
1: Ja, aber wenn du Spaß an etwas hast, dann machst du es einfach mit so einer Leidenschaft aber da musst du auch wieder aufpassen, wenn du ein bisschen sensibel gestrickt bist, dass du ein bisschen auf dich aufpasst und nicht mit dem schnellen Auto, was dir gegeben ist, so als Sinnbild, nicht nur immer 300 fährst, sondern auch mal zwischendurch mal kurz tankst. Und das fällt mir ganz, ganz schwer, weil mein Kopf so voller Ideen ist und das ich muss mich einfach da so ein bisschen zusammenreißen und sagen, Eva, es geht jetzt nicht um sofort, lass dir einfach ein bisschen mehr Zeit.
0: 2017 hast du deine Produktionsfirma gegründet. Das heißt, sie ist noch relativ jungfräulich, könnte man sagen. Und du wolltest dich da verwirklichen. Du hast gesagt, ich mache jetzt mal mein eigenes Ding.
1: Ja. Also, die Produktionsfirma Phantomfilm war zuerst in Hamburg und jetzt in Berlin. Wir sind umgezogen und mittlerweile arbeitet auch Alexander König mit mir zusammen. Das ist auch mein Freund in echt. Und das heißt, das ist auch so toll, wenn ein das so verbindet, weil wir setzen uns teilweise um 3 Uhr morgens hin und schneiden einen Trailer. Und du musst ja alles selber machen. Wenn du ein Zwei-Mann-Firma bist, also wir stellen jetzt noch eine dritte Person ein, weil es nicht anders geht, weil wir zu viel zu tun haben, ist ja schön. Wir machen Imagefilme, aber wir haben tatsächlich in den letzten drei Jahren drei Filme gemacht, Independent-Filme und eine Independent-Produktion kofinanziert, nämlich Sky Sharks. Das ist so ein bisschen wie Iron Sky und das kommt sogar ins Kino. Also müssen wir mal schauen und zwar an Weihnachten. Oh, ein Weihnachtsgeschenk, Weihnachten, das da ist halt doch schön. halte fest, ja wirklich. Und es sind dieses Jahr interessanterweise, weil Charles World, voll vertrollt, hat fünf Jahre gedauert bis zur Fertigstellung, war auch sehr aufwendig. Wir haben sehr viele Fehler gemacht, die man natürlich dann auch teuer wiederum bezahlt, weil man irgendwie auch sagt, ach komm, billig ist gut. Und dann merkt man ja, billig ist nicht ganz so gut, weil man will ja auch gerade die Postproduktion, ist wahnsinnig aufwendig, wahnsinnig teuer und das haben wir alle unterschätzt. Ich sage jetzt mal wir, bei Trolls World war ich nicht von Anfang an Produzentin, sondern ich war eigentlich die Hauptdarstellerin und nach dem Dreh, der wirklich eigentlich sehr günstig war, also mit Crowdfunding finanziert und mit äh, ganz vielen Sponsoren und Schauspielern und Team, die umsonst mitgemacht haben, war es halt nachher so, dass das Geld nicht da war für die Postproduktion und das war ein großes Problem und die haben mich dann halt auch gefragt, Eva, machst du mit? Also auch gerade der Regisseur meinte, so halt auch wegen Kontakten. Und ich habe auch Leute mit an Bord geholt, zum Beispiel Jack White hat für uns einen Song mmh, komponiert. Organ. Und also ich habe dann sehr viel organisiert und dann auch ein bisschen noch mitgeholfen finanziell, weil ich wollte, dass dieser Film rauskommt. Ganz, ganz wichtig. Aber es war ein paar Mal so, dass der Film kurz davor war, dass er einfach liegen geblieben wäre, wie so oft, weil einfach die Finanzierung ausgeht bei rein Independent Film.
0: Also Filmförderung wäre für dich ein wichtiger Punkt, wenn irgendwann Medienboard Berlin-Brandenburg sagt, wir fördern auch mal einen, einen Independent-Film von Eva Habermann, dann wäre das durchaus eine Sache, über die du nachdenken würdest.
1: Du, das wäre total hilfreich, wenn man gefördert wird, es ist nur so, also genre -Filme werden in Deutschland sehr schwer gefördert, also nicht Independent-Filme, das stimmt eigentlich gar nicht so, auch gerade so Arthouse-Filme kommen sehr viel aus der, eben auch werden sehr viel gefördert, weil es eben immer wichtige oder schwere Themen sind und es ist einfach arthouse in Deutschland einfach was Besonderes ist. Wir sind halt schon so das Land immer noch der Dichter und Denker und ich glaube, dass es oft diese kritischen Sachen, diese kritischen Themen auch im Kino besser funktionieren. Entertainment ist einfach so ein Gefühl, was ich gerade entwickle. sehen die Leute wahnsinnig gern. Aber dann gerade in Deutschland oft mit denselben Leuten, was ich auch sehr schade finde. Ich habe überhaupt nichts gegen diese tollen Schauspieler, aber es ist sehr stark getrennt. Ob jetzt jemand in Deutschland eine Vorabendserie macht oder eine Serie, wirklich super erfolgreich. Oder ob man halt von Anfang an sich ein bisschen rarer macht und im Kino dann zu sehen ist. Obwohl, ich denke auch, das ist falsch. In Amerika haben sie auch Leute, die wirklich, wie George Clooney, die vor irgendwie einfach Serien gedreht haben und Pilotfilme und auf einmal dann eben fürs Kino entdeckt werden, weil sie gut ankommen. Die denken aber sehr viel kommerzieller dann. Also du siehst ja auch alleine, dass eigentlich immer so ein bisschen das Gleiche produziert wird als die Kassenschlager, weil Komödien kommen gut an. Mhm. In Deutschland gibt es eine sehr starke Trennung zwischen Kino und Kinoschauspielern, zwischen so mainstream schauspielern Mainstream klingt immer so langweilig, aber das ist das, was halt gut angenommen wird, die Serien, die viel Einschaltquote haben, deswegen bekommen aber diese Schauspieler selten die Chance, was anderes zu spielen oder im Kino stattzufinden, weil man das Gefühl hat, die kommen gut an als Typ, aber bitte, Schuster, bleib bei deinen Leisten, du bist so toll, wie du bist, ich will dich aber nicht anders sehen und kein Mensch will dich anders sehen, was ich in Frage stelle. Weil es waren so viele Schauspieler auch, die ich besetzt habe dann wiederum für die wahre Schönheit, wo ich auch das Casting gemacht habe. Ich habe eigentlich mir nur Schauspieler rausgesucht, die diese Art von Rolle noch nie gespielt haben. Das ist eine unglaubliche Motivation für einen Schauspieler, die Freiheit zu bekommen, was zu spielen, was man noch nie dürfte oder konnte oder was man einem nicht zugetraut wurde. Weil dann geben die Leute wirklich Vollgas.
0: Und es waren jede Menge junge Schauspieler dabei.
1: Wir hatten bei unserem Film »Die wahre Schönheit«, hatten wir »The Next Generation« dabei. Und zwar hat mitgespielt Emma Schweiger, Lili Liefers und Mascha Paul. Also die Töchter von Christiane Paul, hm. Schweiger und Jan Josef Liefers. Der Jan war auch mal am Set und hat zugeschaut. Und ich dachte mir, okay, die, die anderen können wir uns nicht so wirklich leisten. Aber die Kinder sind super. Die sind auch echt talentiert. Wir hatten also eine ganze Gruppe von Kindern, also drei Jungs und drei Mädels. Und die haben auch wirklich gut gespielt und dadurch ist dieser Film, die wahre Schönheit, auch so generationsübergreifend, weil in diesem Film hat jeder ein Problem. Es gibt irgendwie niemanden, der keinen Twist hat und deswegen du fühlst mit jemandem, weil du kannst mit jedem mitleiten und ihn verstehen. Und ich glaube, es war auch so ein bisschen so eine Art Schock, dass ich jetzt auf einmal so einen Film mache, aber deswegen mache ich es auch. Ich will einfach zeigen, guck, so geht's auch. Wir können quasi total schräg und witzig, aber wir können auch verdammt ernsthaft. So, nun ist das
0: Jahr 2020 fast vorbei, kann man sagen. Und du hast hart gearbeitet wie nie mit deiner Produktionsfirma und du hast diverse Projekte in der Pipeline. Wirst du denn die restlichen Monate nutzen können, um vielleicht mal ein bisschen die Füße hochzulegen? Oder gibt es sowas bei Eva Habermann gar nicht?
1: Es fällt mir sehr schwer, die Füße hochzulegen, weil gerade am Anfang... Einer Firma, Also die ist ja erst drei Jahre alt, musst du echt kämpfen und du musst wirklich mehr tun, damit du einfach auch in der Branche irgendwie Fuß fasst, weil diese Branche ist ein Haifischbecken, es fliegen sehr viele Firmen raus oder gehen auf halbem Weg einfach vor die Hunde und deswegen ist es einfach so, dass man ganz viel tun muss, aber es macht mir irrsinnig Spaß, weil ich bin einfach dadurch, dass man anfängt, so kreativ zu sein, wird man immer mehr kreativ, weil das ist auch eine Übungssache. Als Produzentin bin ich halt auch für den Schnitt mitverantwortlich. Das machen zwar andere Leute, aber ich treffe dann auch die Entscheidung oder die Musik. Und das ist einfach so erfreulich, so ein ganzes Werk zu schaffen. Das ist so, als würdest du ein neues Leben und einfach ähm, etwas Wahrhaftes einfach darstellen, das es vorher nicht gab. Figuren schaffen, die es vorher nicht gab. Du hast die Möglichkeit, neues Leben zu schaffen. Die Kreativität macht es dir möglich, deine Gedanken umzusetzen. Als nächstes arbeiten wir an einem Drehbuch, allerdings diesmal richtig Arthouse. Weil ich hm. möchte gerne mal einen Film machen. Der gefördert wird. Der gefördert wird, genau. Und der <lacht> dann auf den Festivals läuft und wo alle sagen, meine Güte. Und der wird echt harter Tobak. Es geht da um das Thema ähm, sexueller Missbrauch. Oha. Es wird ein bisschen länger dauern, weil wir erst das Drehbuch jetzt schreiben. Das wird voraussichtlich Damien Harper schreiben, eben auch auf Englisch. Das ist einer der wirklich angesagtesten Arthouse-Regisseure und Drehbuchautoren. Wir drehen auf Englisch, damit er auch international irgendwie funktioniert. Und wir werden auch hoffentlich gefördert. Ich denke schon, dass eben so ein Thema gefördert wird, gerade nachdem wir jetzt schon einige Filme vorzuweisen haben, die eben auch rausgekommen sind. Weil die Förderung möchte ja nichts unterstützen, was dann nachher irgendwie kein Geld mehr hat. Weil das Tolle ist eben an Förderung, es gibt kein Land, wo so viel gefördert wird, wie in Deutschland. Und zwar diese Förderung bedeutet, dass eben Filmemacher Geld an die Hand bekommen, als quasi als Förderung für ein Projekt, damit es zustande kommt. Weil Filmemacher, die anfangen, haben ja oft nicht so viel Geld. Und ähm, dieses Geld muss man auch nicht zurückgeben, das ist wirklich eine Förderung, wie ein Stipendium, weiß nicht, ob es da auch funktioniert, aber auf jeden Fall ist es so, musst du nicht zurückgeben. Was ein bisschen schade ist, dass die lieber eigentlich dann bekanntere Leute unterstützen, was ich komplett verstehen kann aus so kommerzieller Sicht, weil die wollen ja auch, dass der Film nachher einen guten Namen hat und das weißt du halt eher bei Leuten, die schon x Erfolge vorzuweisen haben.
0: Ich finde, dass Eva Habermann durchaus ein sehr guter Name ist, hm. den so ein Film auch schmücken würde.
1: Absolut, besonders jetzt nach den anderen Filmen. Jetzt werden die Leute auch so ein bisschen erstaunt sein. Das ist aber auch so ein bisschen meine Rebellion gegen, was ich so bisher erlebt habe, weil ich einfach sage: Wenn ihr glaubt, ich bin nur lieb und nett, ich das bin anders. ich nicht. Ich bin ein Rebell.
0: Aber wird diesen Film auch in Deutsch geben? Das ist meine abschließende Frage.
1: Es wird jeden Film auch auf Deutsch geben, das weil wir alle Filme synchronisieren. Das werden wir auch mit CIST machen, weil wir hier in Deutschland in einem Land sind, wo sehr gerne synchronisierte Filme gesehen werden, im Gegensatz zum Ausland, wo die das kaum gewohnt sind, weil alle Filme auf Englisch sind.
0: Wem das jetzt ein bisschen viel Informationen waren, weil da wirklich mehrere Filmprojekte drin waren, der schaut bitte mal unter unseren Podcast. Wir haben natürlich die entsprechenden Links zur Verfügung gestellt, da kann man mal raufklicken und sich informieren. Ansonsten gibt es dich ja auch in
1: den sozialen Netzwerken zum Beispiel zu finden. Das nicht nur. wir haben auch eine neue Webpage von unserer Firma Phantomfilm, aber mit F geschrieben, phantomfilm.tv. Da sieht man auch alle unsere Projekte in der Übersicht.
0: So, wer verfolgen möchte, was du machst, der guckt bei Instagram vorbei und bei Facebook unter Eva Habermann.
1: Unter Eva Habermann, genau.
0: Das schaut euch mal in aller Ruhe an. Ja, also sind wir erstmal am Ende heute, aber wir machen natürlich weiter beim nächsten Mal weitere schöne Geschichten mit Eva Habermann. War toll, dass du da warst. Ich wünsche dir einen schönen Tag und ähm, viel Erfolg für das Restjahr 2020 und 2021 natürlich auch.
1: Ja, drück uns die Daumen, dass wir die Filme auch loskriegen, dass wir ein bisschen wieder Geld reinbekommen, was bei Independent Film nicht so unbedingt gesagt ist, aber ich gehe lieber auf volles Risiko, als etwas nicht zu machen.
0: Ich drücke. Ganz fest drücke ich. Ja, der drückt mal. Sehr schön. Hey, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, bis zum nächsten Mal.
0: Der BB-Radio Mitternachtstalk. Jede Nacht ab 0 Uhr. Und der neueste Podcast jeden Mittwoch. Okay.